0: Ya queda menos ¿Cuánto queda? ¿Para qué? Ah, <risa> gran pregunta Para las vacaciones, Alba Aunque ya tú ya has cogido menos. vacaciones Porque tú eres una VIP
1: necesito más, necesito
0: más Alex, queda poco para que te desconectemos Te sí. ponemos en modo refresco Tengo la cuenta atrás activada ya Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, una actualización semanal sobre la comunicación de salud y muchas más cosas, porque últimamente se nos está yendo mucho la cabeza. En fin, os recordamos que podéis seguirnos en el hashtag de siempre. Podcast Ilusión, y si queréis podéis seguirnos en las redes sociales, tanto a Twitter, como a Facebook, como a Instagram, como en todos sitios, arroba Labs. Nos hace mucha ilusión cuando nos sigue gente. Somos así de tontos y lo celebramos, hacemos una fiesta. O sea, cada vez que des el clic, tened en cuenta que hay una micro fiesta en Illusion Labs. <risa> eh,
1: así pasa, mira la semana pasada.
0: La semana pasada, ¿qué pasó la semana? Pasada. Nos venimos muy arriba, claro, hicimos claro. una cena. Ah, es que tuvimos dos likes.
1: Y eso ya hay que celebrarlo ¿eh? No
0: os olvidéis que si dais la lastrellita Ya dentro del, del sitio donde escuchéis el podcast Ya sea iTunes o, o Evox o donde sea Pues ya la fiesta ya se nos va de las manos Y Alba puede tomarse un... ¿Cómo era? Un San Francisco, ¿Un San Francisco? Eso ya es...
1: Sin alcohol a Siempre sin
0: alcohol Creo que los únicos que no bebíamos en la cena Éramos Alba y yo y yo caí
1: Así nos va
0: Así, así me va <risa>
1: Bueno, ¿alguna vez habéis realizado un curso online?
0: Muchísimas veces.
1: Sí, yo también.
0: Yo solamente una vez. No, un par, un par de veces. ¿Por qué?
1: Bueno, porque hemos leído una noticia en Shataka que, bueno, tú has indagado un poco más y ahí queremos tu opinión. Pero vamos a ver cuál es la noticia. ¿eh? Es que la producción de vídeos destinados a fines educativos, como sabéis, ha aumentado. Uh -huh. Aunque uh -huh. Fefo Son haya bombazo. hecho dos
0: cursos <risa> <risa> Aunque Fefo sea un retrasado mental y no haga nada
2: <risa> Yo estoy adicto a los de doméstica
1: Ah, uh, sí ¿Están
2: bien doméstica? Sí, sí. ¿Sí? ¿Son útiles? Eh, hombre, de depende, depende de cada curso, pero por lo general sí Yo, yo los veo muy, muy bien, me gusta mucho
1: Bueno, pero como sabes que has hecho muchos cursos sí. <risa> Para muchos que tengan cursos. un aspecto profesional Pues se necesitan como para casi todo en esta vida Tiempo y dinero
2: Sí, sí, esto es de doméstica, por lo menos Sí que sé que se le ocurra mucho en ese sentido Tiempo, de la dinero
0: y, y saber hacerlo porque, sí, sí, Porque, Dios mío
1: Pues a los de la plataforma de eLearning e Udacity También se les ha ocurrido una cosa ¿El qué? Usar la inteligencia artificial para generar automáticamente Nuevos vídeos a partir de una muestra de imágenes Y un archivo de audio
0: ¿Cómo? O sea, yo me pongo una imagen mía Me pongo un audio y me hace un vídeo
1: bueno, que lo explique mejor Alex, que ha visto sí, el vídeo, cómo sí, sí. funciona. Bueno, no,
0: está, lo has
2: explicado muy bien. Bueno, Básicamente lo que pretenden es, para evitar todos esos gastos de producción de vídeo, simplemente eh, graban el audio, hacen una narración de la explicación de la clase y a partir de una muestra de una persona pues con un, con, digamos, un, un acabado profesional de iluminación, de en todos los sentidos, de audiovisual pues generan, mediante inteligencia artificial, ese vídeo de esa persona hablando. Que realmente, pues eso nunca se ha grabado, pero mediante la inteligencia artificial, pues generan esa imagen, ese vídeo de esa persona
0: hablando, haciendo gestos y mirando a cámara. Esto quiere decir dos cosas importantes. Número uno, es que el tiempo va a volar. ¿Me explico? Tú coges, tú pones este audio y en teoría te hace un vídeo, ¿no? Eso es lo que dices. Sí, sí. Dos, quiere decir que conectando puntos, dentro de poco tendrá su propio mmm, canal YouTube. Lo que faltaba. A ver, YouTube se ha convertido eh, casi exclusivamente en, en una plataforma de, de elN La gente quiere buscar, quiere, quiere que aprender. Es, es muy curioso. Sabéis que yo soy, soy no, trabajo, es decirlo así, queda un poco arrogante, pero que soy embajador de, de Epidemic Zone y, y ellos eh, solamente tienen a gente en España que tiene canales de eh, eh, e El mío es muy pequeñito, pero me hace mucha gracia porque ellos ya están viendo ahí ...que la gente que quiere aprender... ...es la gente que quiere que consume más vídeo... Sí. ...es muy heavy... ...porque la verdad es que me parece que... ...que YouTube desde una plataforma de chavales... ...que se tienen a la piscina de bolas... a ...hacer el capullo... A ...sea la... Y, ...y lo voy a decir muy entre comillas... ...la universidad de la vida... Pues me parece que... Pues yo te preguntaba antes lo de... ¿Cómo se llama? ¿Doméstica? Doméstica. Porque hay muchos cursos, sobre todo de ilustración, que me gustaría plantearme. Sí.
2: Pues son muy chulos. Pero es que además, lo que tú dices en YouTube, yo desde hace ya un tiempo que directamente muchas de las cosas que quiero aprender, o cualquier técnica, cualquier truco, cualquier cosa, voy directamente a YouTube porque sé que hay muchos vídeos para empezar porque se es está es el efecto llamada en el momento que se busca mucho se genera mucho entonces ya se está convirtiendo en una fuente importante y al final sabes que el que te lo va a explicar te lo va a explicar digamos de una forma audiovisual que, que muchas veces puedes entender los conceptos mejor que si lo estuvieras escribiendo entonces, leyendo entonces se, se
0: puede aplicar dentro de poco a la salud Tachan, no, por pues seguro bueno,
1: por cierto, que os dejamos en la descripción el vídeo.
2: El link.
0: El sí. link
1: al vídeo para de decir, que lo vean. Es
2: de decir que lo he visto y, a ver, es un, un esfuerzo brutal. Todavía no está ahí, sobre todo por los labios, no los mueve muy bien, pero está, está chulo, es un camino interesante.
0: Justo antes de empezar el podcast os comentaba que yo he visto un... Nada, lol, en el surpaís de West pusieron un trozo de un noticiario de, de no sé qué cadena china, pues cualquiera, una random, que decidieron prescindir, <risa> prescindir de los presentadores y utilizar eh, pues, nada, eh, personajes generados por ordenador. Y la verdad es que los primeros tres minutos no os dais cuenta. Primero porque claro, hablan chino, entonces no sabes si lo hablan, bien, <risa> <risa> hablan mal. Pero los gestos, eso que decía sobre de los labios, o al menos yo no me di cuenta, yo, yo lo flipé cuando dijeron que, 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 eran, que eran de mentira. Claro, también te digo, supongo que generar eso... Haría falta muchísimas granjas de, 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 render, de renderización, de darle mucha caña. Es un
2: procesado complejo, pero bueno, realmente cada vez es más asequible.
0: Yo os voy a decir una cosa. Yo he aprendido a editar por dos medios. Uno, YouTube y otro, Alex. O sea, los dos han sido Internet. Bueno,
1: vamos a cambiar de tema. ¿Os dais suficiente crema solar porque últimamente el calor se está cebando con nosotros?
2: Sí. Yo no, Yo porque podría dañar mis circuitos. No, la verdad es que muy, soy moreno natural, soy moreno natural soy moreno. pero no tomo el sol apenas, ¿eh? no salgo mucho de
1: casa. Es que no te hace falta, ¿no? A ver, es
0: de 321 todo el año.
1: <risa> bueno, os digo esto porque a finales de mayo la OCU pidió la retirada de dos cremas solares infantiles. Sí,
0: pero eso fue una exageración.
1: La de ISDIN, bueno, una de ISDIN y otra de Bavaria, porque no ofrecían la protección que ponían en el bote. Ahora se ha pronunciado el Ministerio de Sanidad y Atención porque todo queda en tablas, ya que ha dado la razón tanto a la OCU como a las empresas implicadas.
0: Es que, a ver, yo creo que aquí se, se juntó el hambre con, la, con las ganas de comer. No sé, hay muchas factores alrededor y luego, claro, evidentemente, el mundo de Internet, el mundo de redes sociales se lanzó contra las marcas malísimas, que, por cierto, son dos marcas bastante sólidas. Estamos hablando de Isdin, que, a ver, yo los conozco, pero nunca he trabajado con ellos... Pero son realmente ex exigentes con lo que dicen y ¿no? con lo que hacen. Y luego a Bavaria, que es la que le pongo yo a mi hija cuando... Es, o sea, la de bebés. Sí, o sea, sí, no sí, confío sí. en ellos. Me explico que son no son marcas aquí random.
2: Pero, Alba, ¿cómo puede ser que, que les haya dado la razón a unos y a otros? Que los dos tengan razón.
1: Bueno, pues según leemos en la noticia, los dos estudios que han presentado son válidos. Porque se han realizado de acuerdos a la norma que hay actualmente y ambos confirman que el factor de protección solar corresponde con su etiquetado. Eso es lo que dicen. Ahora, la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, afirma que se ha observado, eso sí, cierta variabilidad en la metodología utilizada entre los laboratorios. Que, eh, bueno, ¿qué es lo que yo me, me pregunto? Porque <risa> esto es un poco raro, ¿no?
2: Es que hay mucha variabilidad, ¿no? Sí.
1: Pues ¿Qué? es que la norma esta ISO, con la que se evalúa, tiene casi 10 años.
0: Pero es la válida, es la que hay. Me explico. Sí, el problema es que todo el mundo se tiene que regir bajo una norma. Yo no soy experto en todo esto, ¿eh? también hay que decirlo, pero creo que si hay una norma que tenemos que seguir todos, pues todos la seguimos, no unos más que otros. Y, y e insisto en una cosa, estamos hablando de, 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 de marcas que, que creo que tienen muy validada su eficacia Frente a, a ciertas eh, radiaciones. No, no lo sé, me parece. A mí me parece muy exagerado lo que pasó, esa retirada ahí de la OCU y tal, y como muy 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 espantoso todo, cuando se sabía de antemano, porque ya la estaban diciendo muchos dermatólogos que al día siguiente iban a aparecer en farmacias.
1: Lo que sí que han dicho es que van a intentar adaptar esta norma. Bueno, a los nuevos formatos Guay,
0: eso es maravilloso Entonces, Eso siempre está guay Eso es siempre perfecto Que se adapten y Porque evidentemente No es lo mismo cuando, cuando Yo era pequeñito que, que yo qué sé Los dinosaurios Estaban por ahí reote, re, rebroteando A cuando Alba era pequeña Que ya había una, un agujero En la capa de ozono <risa>
1: Se estaban extinguiendo ya Los dinosaurios
0: <risa> No queremos ser pesados Pero pedazo de premios Los que hemos montado En Healthcare Creators Por cierto, los únicos Dedicados a los creadores Independientes de contenidos de salud Solo deciros que se le está yendo a las manos. Ya hay casi, ¿cuánto? ¿250 candidaturas? Sí. Eh, sí que es cierto que están muy concentradas. Queremos, por favor, que haya más gente de diferentes lugares. No queremos gente... Que sea muy famosa, esa ya está, esa ya está y ya, ya tenemos a todo el mundo.
2: Hay que encontrar nuevos...
0: Queremos encontrar nuevos talentos, nuevos talentos porque creemos que precisamente el secreto o, o, o el, lo chulo de, de estos premios es que encontremos nuevos talentos, nuevos profesionales sanitarios que estén generando contenidos en salud y que no tengan tanta capacidad de audiencia y que gracias a los premios pues tengan más visibilidad, que es lo que estamos buscando.
2: Y recordad que si sí vosotros mismos, mm. tú que nos estás escuchando... ...creas contenidos, puedes nominarte a ti mismo, no hay ningún
0: problema.
1: Sí, y puedes nominar a todas las personas que quieras, sí, siempre sí, que sí. creen contenidos.
0: La nominación es libre, se puede hacer, es individual, por supuesto, porque no queremos que haya... De, o sea ...que una misma persona nomine varias veces a la misma persona, porque además las nominaciones no son vinculantes. Me explico. Tú, la primera fase es una, una apertura de nominaciones y la segunda parte, ahí sí... Es un voto por persona y por categoría Entonces, Es decir, ahora
2: mismo estamos recabando el máximo posible de, de candidatos La fase de nominaciones es para poner en la palestra a todos los creadores de contenidos Que luego, en la segunda fase,
0: votaremos Oye, Alba, ¿y qué categorías tenemos?
1: Bueno, yo creo que para eso es mejor escuchar esa voz a terciopelada Que nos lo explica todo bastante <risa> bien, ¿no?
0: Es una buena idea Venga, a por ello
2: Presentamos los premios Healthcare Creators un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo de Twitter. Mejor perfil de Instagram. Mejor página de Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo. Mejor podcast. Mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión.
0: Premios Healthcare Creators. Bueno, pues creo que lo hemos explicado muy bien en la cuña... <ríe> Eh, todo esto viene porque es que en el guión pone cuña y yo leído, oh, había leído coña. Entonces, claro, Menos yo... mal
1: que has leído sin otra cosa, <ríe> también te digo.
0: <ríe> Estaba diciendo, joder, eso se llama improvisación. En fin, que esta maravillosa cuña que ha hecho Alejandro es, 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 es el resumen de todo lo que podéis eh, nominar. Y, es, y Insisto, y soy muy pesado, es muy importante que ahora mismo tengamos nominaciones para descubrir nuevos talentos y que podamos dar más eh, visibilidad a aquellos... Creadores de salud que eh, pues que no tienen tanta fama, pero que crean contenidos y son muy interesantes y aportan a la comunidad. Eh, ¿Qué opináis de las fake news? Uff,
1: madre mía. Fake news. como
0: diría
2: <risa> Trump.
0: Y es que lo narrativo ha evolucionado en el siglo XXI hacia nuevas formas de representar y consumir las noticias. Los avances en la tecnología digital han facilitado elaborar, difundir información en todo tipo de formatos. Hoy día cualquier usuario con apenas un ordenador y unos pocos programas informáticos tiene la capacidad de convertirse en su propio canal de difusión de información con la posibilidad de llegar a cualquier tipo de rincón del planeta de forma inmediata. Y es que la brecha tecnológica entre los grandes medios de difusión y la información y el ciudadano cada día es más, es más pequeña. Esta revolución tecnológica tiene evidentemente sus consecuencias negativas, como la creación y difusión malintencionada de información por parte de personas, grupos de interés, comerciales, ideológicos o personales. Y es que al final esto es pura facilidad técnica. Lo que pasa es que yo no creo que sea tan fácil crear una, una fake news. Hace falta una, una gran organización. ¿Qué pensáis?
2: Mm, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Porque ¿No? un di un, crear un diario falso Crear una noticia falsa El momento que tienes una motivación mmm, Los medios están al alcance de, de mucha gente Pero
0: te hace falta tener una difusión brutal <ríe> Me explico, yo pongo un tuit diciendo Yo qué sé eh, Felipe González de Rubio <ríe> y, y por mucho que quiera No llega muy lejos
2: Yo creo que si encuentras a la gente adecuada Que, que pueda empezar ese, ese, Que se propague
0: Leemos en el libro eh, Somos lo que contamos, eh, el libro que ya comentamos la semana pasada de Óscar vila Arroya, que gran parte de la población carece de las herramientas para evaluar la veracidad de las fake news. Y es, y es verdad, porque desafortunadamente la evolución de las nuevas tecnologías no ha llevado todavía al establecimiento de unos criterios sobre en qué basarse para, 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 para dilucidar si una noticia es buena o es mala. Por lo cual, eh, somos víctimas constantes del engaño. A ver, ¿alguien me puede definir qué es una fake news? ¡Fake news!
2: <risa> Hombre, una fake news es una noticia eh, claramente falsa o tergiversada con unos intereses
0: concretos. Efectivamente. Según según Oscar Villarroya, él define muy bien por fake news como eh, se entiende toda aquella noticia interna intencionadamente creada para engañar o manipular adoptando alguna de las siguientes categorías. Y atenciones que son muy curiosas. Contenido falso, noticias no auténticas creadas a propósito, manipulación de contenidos, distorsión de una, de una información genuina, como por ejemplo incluir datos falsos en una noticia sobre un crimen real. Esto lo vemos todos los días en todos los diarios. Mm. Contenido engañoso, uso de información engañosa, como por ejemplo eh, hacer, eh, hacer pasar una opinión por un hecho. Esto también lo vemos todos los días sí, en los En medidas. titulares incluidos. Es muy heavy, ¿eh? Mm. Eh, contextualización de contenidos Y se trata de acompañar Información genuina Con datos contextuales falsos Como por ejemplo Acompañar un titular Un niño de 8 años Asesinado con la foto De un individuo Con el fin de asociarlo A un delito Que no haya Donde no haya pruebas uh -huh. Otra cosa vemos Todos los días En las noticias uh -huh. Sustitución de fuentes, falsear el origen de la información, contenido satírico, presentar noticias falsas pero en tono irónico, dando la sensación que es una información verdadera sobre... Esto, esto, esto es el mundo today. ¿eh? Sí, pero
2: hay medios auténticos que se han hecho eco de noticias sí, en el mundo today, ¿eh? sí. que dices, bueno, el criterio justito, ¿eh?
0: Bueno, el criterio y la inteligencia, porque es sí. que yo creo que hay veces que ya es totalmente de coña. A ver, esto lo más sorprendente de esto, que insisto una vez más, este libro lo recomiendo muchísimo, porque es, es claro y evidente, es que... Lo que me sorprendió es que lo vimos en todas las noticias, en todos los días. O sea, me de, hago lo, lo, lo que se supone que tengo que hacer, que es leerme todos los... los Miento, no los leo. los Hago scroll, ¿no? Sí, y es <risa> claro, te coges el país, te coges el mundo, te coges, yo qué sé, el, 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 un poco de todo, ¿no? Y realmente es increíble la, la distancia que hay de noticias. O sea, sí. ahora, por ejemplo, y no voy a entrar en valoración, con el tema de ciudadanos y de orgullo, ¿no? O sea, esto, esto es blanco y negro. Sí. Eh, pero es que curiosamente, hace nada, dos días, lo comentábamos otro día en el estudio, me vi la el documental de las niñas de Alcázar. Sí. Y es un claro ejemplo de fake news constantes. Cómo se estaba manipulando, cómo se estaba tratando la información. Cuidado, aquí murieron tres niñas, pero pero me refiero al morbo. al mor El morbo yo creo que genera atracción esa atracción eh, genera atención y la atención es lo que quieren muchos medios la pregunta es quién tiene la culpa de las fake news los grupos de interés o los propios medios que las generan es que Uf, es muy es, jodido. Que es un sistema
2: un poco pervertido
1: lo malo es que a veces los medios eh, dicen es que yo sigo una línea editorial
0: ya bueno me lo paso pero
1: por ahí. pero claro nos estamos confundiendo seguir una línea editorial con tener ética no es que,
0: que al ver, final muchas, muchas a ver, tú nunca te has tragado una yo me la he tragado, eh. Yo he visto noticias que he dicho, joder, y me las he creído, luego te pueden salir a contrastar y es muy jorobado contrastar porque quiere decir leer cosas que no quieres leer. Sí. Y al final todos vamos a leer lo que lo que nos confirma, ese sí. sesgo que decíamos la semana sí, pasada. ¿no? Y claro, leemos algo que no no, no que no queremos leer. Y de primeras no te lo crees, pero luego vas confirmando que efectivamente hay ciertas... Esto nos ha pasado con guerras, nos ha pasado con, con asuntos políticos... Y sí. de repente dices, hostia, es que me la han metido doblada.
2: Claro, yo aquí también veo que hay un problema con el tema de la monetización... Eh, actualmente de los medios digitales. Que necesitan vender, necesitan que entres, necesitan que hagas clic, sí, sí, que veas sí. la publicidad y recurren a llamarte la atención de las maneras más siniestras posibles. Bueno, yo, sí, pero...
0: uno de los grandes fracasos para mí es el Huffington Post, o sea, un periódico que empezó me pareció que de maravilla, que realmente tenía mucha esperanza de ser un, el periodismo desde la calle, eh, o al menos así nació en Estados Unidos y como a día de hoy es clip constante, o sea, es, es un clip o sea, no, no es es de coña, además hay una fórmula. Lo que no te imaginas que pudo decir Julio Iglesias en el programa de televisión. Lo que Alberto Rivera le dijo a Malú antes de irse al hospital. Y dices, pero <ríe> ¿esto qué es?
1: Sí, pero ahí pierden credibilidad. Entonces el medio deja de ser de cumplir la función para... El... Ya, pero
0: mucha gente lo ve. O sea, eh, y luego no olvidemos que hay un medio de comunicación mucho más poderoso porque no tiene contraste que se llama WhatsApp. O sea, yo he visto grupos de WhatsApp y sobre todo en gente más... Eh, voy a decirlo... Más inexperta, más mayor, ¿vale? Eh, y que he visto cositas que dices, esto es denunciable, mamá. <ríe> ¡Bórralo! <ríe> no, es verdad, porque es que se mandan cosas porque, además, ellos tampoco lo controlan. Pero claro, si tú tienes un amigo de ultra lo que sea, te lo manda y ¿qué haces tú con eso? Claro, eh, es que es muy heavy. Hay una cita que también hace aquí eh, Oscar Villarroya, y me encanta, ¿no? Y es que eh, los gérmenes están en los gérmenes están entre nosotros, pero, lo, pero Facebook es el viento. Y es que al final lo que está diciendo es que esto siempre ha ocurrido, esto está en todos lados. El, como decía antes, eh, desde ya en el momento que nos dimos cuenta, o al menos se dieron cuenta los medios de comunicación, que el morbo vende... Eh, eh, es tan fácil como, como tener los medios habituales digitales que nos lo llevan a donde sea ¿no? porque sí. además Facebook no olvidemos que Facebook no produce contenidos que Twitter no produce contenidos que Youtube no produce contenidos <risa> somos nosotros
1: Sí, ahí he leído yo eh, una noticia de la revista Science que dice que las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas que una noticia normal sí, sí. y que cuál es la solución proponen aquí y dicen, nada tecnológico, educar a la conducta humana.
0: De hecho, no recuerdo en qué, en qué parte del libro habla básicamente de que tendemos a creernos como verídicas las noticias falsas. O sea, me explico. Algo que te duele, algo que te, te está llamando la atención. Las malas noticias siempre venden más que sí. las buenas. Entonces las das como... Volve,
2: Volvemos a los sexos sí, de la semana es, pasada. Sesgos, sí. Efectivamente,
0: pero es muy heavy. Pero es que al final somos como ratoncitos. De hecho, lo dijimos la semana pasada. Tú ponte a ver las noticias normales de la sexta, de tres cinco donde sea. Y en medio de noticias económicas, mientras te ponen te, te hablan de economía y, 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 de, y, de, y del paro, te meten ahí a tres muertos. Entonces, claro, te dejan en pelota psicológicamente. Esto es manipulación. Si es manipulación, debería ser regulado, creo yo.
1: Una manipulación... Si regul...
0: es...
2: Uf, como entres a regular el sí, periodismo, sí. la libertad de, de, no, 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 de prensa no, 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 y tal, no, 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 ahí te puede haber un follón.
0: No, pero tú trabajas en publicidad, yo también. Eh, tú sabes lo que es el autocontrol y sabes lo que es sí. la manipulación. vale Y tú sabes lo complicado que es que un anuncio salga a la calle, incluso aunque intentes decir la verdad. Pues no estoy diciendo que, estoy diciendo que ciertos no hay que regular el periodismo, efectivamente, pero sí hay que regular el, la frecuencia de qué tipo de noticias se dan. Me explico, tú no puedes meter entre economía y y yo que sé y política eh, a tres muertos, porque seguramente lo que se haciendo es captar atención. ¿A base sí. de qué? A base de, no, no lo sé, a lo mejor sí. es que Yo estoy
2: súper de acuerdo con lo que ha dicho Alba, que bueno que creo que es la conclusión que ha llegado educación el, el artículo, que es eso, educar, eh, hay que hay que aprender también a discriminar y a que no sea ese lo que se reclama de alguna forma, pero que tampoco las cadenas lo ofrezcan de esa forma.
1: Claro, y yo creo que hay que empezar a disociar los medios de comunicación del periodismo.
0: Eh, muy muy, muy hacer todo. Muy muy hacer todo porque no se puede generalizar. De todos modos, siempre se ha dicho que la generación, por ejemplo, la nuestra, la, la X... Siempre fue la generación más educada de, del mundo y um, hemos resultado ser los más lerdos. No, es verdad, porque supone que los que más carreras han hecho, los que más tiempo han educado a estudiar, y resulta que somos los que más estamos comiendo toda esta mierda. Y luego llegan una generación así muerta, que es la millennials. lo siento chicos, y luego la siguiente resulta que es la leche. En fin, eh, ¿solución? Pues eh, educar. Educar, educar, educar. Ahora la pregunta es ¿qué es educar? Harán? Le dejamos a Alex que busque información la semana
2: Me pasas el marrón no,
0: no. En fin, oye, ¿no? la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
1: Del mensaje, ¿no?
0: ¿El mensaje? Sí Pues es un buen tema Porque los mensajes, depende cómo estén estructurados Pueden ser de un modo o pueden ser de otro Además creo que es algo tan básico como que eh, puede una vez más se puede manipular diciendo una cosa aunque digas la otra. En fin, chicos, eh, yo creo que ya. ¿Cuánto tiempo llevamos? 25. 25, ya hemos ganado conectando puntos. Sí, en fin.
2: Bueno, 25 de grabación. Esto luego le hacemos. Cortamos pinta pues, y colorea y se queda.
0: 20 minutos justitos. Eh, yo creo que ya es suficiente sí. hasta la semana que viene mi nombre es José Antonio Aguacil estoy con Alex Barros y con la gran, la única y la inigualable ah. Alba Muñoz madre mía En fin, hasta la semana que viene adiós